0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
1: Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica hat das UN-Kriegsverbrechertribunal das letzte Urteil über einen der mutmaßlichen Hauptschuldigen gefällt. Der serbische Ex-General Ratko Mladic verbringt den Rest seines Lebens hinter Gittern. Jakob Meier.
0: Immer wieder schüttelte Radko Mladic in dunkelgrauem Anzug, weißem Hemd und blauer Krawatte den Kopf. Mladic bleibt im Gefängnis wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gericht wies seine Einsprüche zu verschiedenen Punkten ab, wie die vorsitzende Richterin Priska Niambe aus Sambia erklärte. Der das Gericht in Den Haag sieht in dem früheren General der bosnisch-serbischen Armee den Hauptverantwortlichen für fürchterliche Gräueltaten während des Bosnienkrieges in den 90er Jahren, etwa nach der Erstürmung der muslimischen Enklave Srebrenica im Osten Bosnien-Herzegowinas im Juli 1995. Dort ermordeten bosnisch-serbische Einheiten rund 8000 muslimische Männer und Jungen. Das Hauptziel der Täter bestand laut der Begründung des Gerichts darin, die bosnischen Muslime in Srebrenica zu eliminieren, indem die Männer und Jungen getötet und Frauen, kleine Kinder und ältere Männer vertrieben wurden. Die Vorsitzende Richterin des Berufungsgerichts Niambe bekräftigte das am Nachmittag. And removing the women, young children and some men. Außerdem ist Mladic mitschuldig an tausenden Toten und Verletzten während der jahrelangen Belagerung Sarajevos. Mladic wird auch verantwortlich gemacht für die systematische Vertreibung von Muslimen und Kroaten. Das Gericht hat in dem mehrjährigen Verfahren viele Fälle von Mord, Vergewaltigung und brutaler Gewalt aufgelistet. Der mittlerweile 78-jährige Ex-General hatte im Prozess erklärt, nur seine Pflicht getan zu haben und einen Freispruch verlangt.
1: Den aber wird es nicht mehr geben. Wir sprechen mit der bosniakischen Journalistin Melina Borjak. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das Urteil aus der ersten Instanz wurde bestätigt heute. Wie wichtig war das? Was bedeutet es Ihnen?
2: Also es bedeutet uns eigentlich nicht viel, weil für das, was Mladic getan hat, da sind sich alle bosniakischen Menschen einig. Da gibt es keine Strafe, die hoch genug ist. Das heißt, so ein Urteil kann auch nicht
1: ein Stück weit Gerechtigkeit schaffen oder naja, Zufriedenheit ist das falsche Wort, Gerechtigkeit vielleicht wirklich?
2: Nein, leider nicht. Also ähm, wir erleben es sehr oft, dass äh, all das, was er getan hat, auf Srebrenica und Sarajevo reduziert wird. Aber es ist sehr, sehr wichtig zu betonen, dass es wirklich einen Genozid im gesamten Land vier Jahre lang gab dass zum Beispiel Menschen gezwungen wurden, alle Bosniaken gezwungen wurden, ihre äh, Oberarme mit weißen Bändern zu markieren, äh, das erste Mal seit dem Holocaust und dann in Konzentrationslager verschleppt wurden, vergewaltigt, gefoltert, ermordet, dass zum Beispiel bosniakische Frauen und Mädchen systematisch in spezialisierten Vergewaltigungslagern äh, gefangen wurden, äh, um zwangsgeschwängert zu werden, damit sie weder abtreiben können noch äh, Suizid begehen können, sondern damit sie wirklich Kinder mit serbischem Blut auf die Welt bringen müssen, um sozusagen die Gene zu säubern. Und für sowas, was in deutschen Medien leider nicht sehr oft vorkommt, für sowas gibt es wirklich keine Gerechtigkeit und keine Strafe.
1: Das heißt, es ist nicht dieser Prozess, der diese Riesenrolle in Bosnien und Herzegowina spielt, sondern insgesamt das, was Mladic getan hat.
2: Ja, der Prozess ist natürlich auch wichtig, weil er ein Minimum an unleugbaren äh, Fakten äh, darstellt. Also das, was äh, die Gerichte jetzt mit Millionen Seiten von Beweisen äh, bewiesen haben, das ist ein Minimum, was man nicht mehr leugnen kann, wenn man irgendwie äh, ernst genommen werden möchte. Aber natürlich gibt es darüber hinaus noch weitere Dinge, die er getan hat, äh, die nicht bewiesen werden konnten, weil Akten vernichtet wurden und so weiter.
1: Das Ganze ist jetzt gut 25 Jahre her. Wenn Sie sich die verschiedenen Ethnien in Bosnien und Herzegowina anschauen, wie sehr ist das heute ein Land oder eben auch nicht?
2: Es ist ein Land, das ist wichtig zu betonen. In jedem Land gibt es ähm, verschiedene ähm, Gruppen und da gibt es auch immer Reibungen. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass Bosnien wirklich ein Land ist, aber leider ist es aufgeteilt in zwei Entitäten und die sogenannte äh, Serbische Republik ähm, ist halt der Teil des Landes, wo alle Nicht-Serben, also Bosniaken, aber auch äh, Kroaten, Roma und andere, ermordet und vertrieben wurden. Und da leben jetzt kaum Nicht-Serben. Und es ist regiert von serbischen Nationalisten, die den Genozid entweder leugnen oder die Kriegsverbrecher feiern und meinen, dass das alles sehr gut war, was da passiert ist. Das heißt, die Spannungen von damals sind auch heute im
1: täglichen Umgang immer noch spürbar?
2: Natürlich. Also Menschen, die versuchen zurückzukehren in ihre Heimatorte von vor dem Krieg, ähm, werden ähm, eingeschüchtert, werden Gewalt ausgesetzt, es gab auch Morde, es gab Anschläge. Es ist eine sehr schwierige Situation. Also erst gestern äh, haben serbische Nationalisten in Srebrenica und in der Nähe von Srebrenica gefeiert, Partys geschmissen äh, zu Ehren von Radkomladic. Wie sehr hat die Vergangenheit die Kinder des Krieges
1: wie Sie geprägt?
2: Ähm, es hat uns sehr geprägt, weil wir sagen immer, unsere Vergangenheit ist nicht vergangen. Wir erleben das ja auch heute noch, dass man kaum durch, äh, egal welche Stadt von Bosnien gehen kann, ohne zu spüren, was da vorher passiert ist, ohne ähm, zu sehen die Bombeneinschläge, die ähm, Platten mit den Namen von ermordeten Menschen und so weiter. Außerdem gibt es ja zehntausende Frauen, die äh, mit den Folgen von schweren Vergewaltigungen leben. Alle sind traumatisiert, wirklich alle, die zu der Zeit äh, am Leben waren, zumindest unter den Bosniaken. Auf der Täterseite ist das natürlich etwas anderes. Ähm, und deshalb sagen wir, unsere Vergangenheit ist gar nicht vergangen. Wenn wir über Kinder des Krieges reden, dann muss ich persönlich
1: denken an ein Theaterstück, vielleicht kennen Sie es zufällig, weil Sie ja auch in Berlin äh, sind, das ich vor Jahren hier gesehen habe. Common Ground hieß es. Da ging es genau darum, wie sich Kinder des Krieges unterschiedlicher Ethnien heute begegnen, mit Skepsis, aber eigentlich auch mit dem Wissen, dass sie die überwinden müssen. Braucht es mehr solcher Projekte?
2: Äh, nein, auf keinen Fall. Das ist immer ein Trugschluss, den man in Deutschland denkt, weil Deutschland hat ja die Erfahrung, dass es äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Austausch mit Frankreich hatte. Und das lief gut, weil Deutsche erkannt hatten, was äh, die Rolle Deutschlands im Zweiten Weltkrieg war. Aber ich habe an vielen solcher, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen-Projekte teilgenommen, weil ich sehr offen erzogen wurde und weil meine Eltern mir immer gesagt haben, man muss keine Unterschiede machen zwischen Menschen. Und dann geht man in so ein Projekt und dann wird mir zum Beispiel gesagt, der Genozid ist eine Lüge, das waren alles Hundeknochen und so weiter. Also das schürt dann eher Ressentiments, wenn man mit solchen Menschen konfrontiert wird. Man muss erst mal darin arbeiten, dass ähm, nicht eine große Mehrheit der serbischen Menschen so krass nationalistisch sind. Und wenn das geschafft ist, dann kann man auch solche Projekte machen. Davor ist es eigentlich kontraproduktiv. Obwohl
1: ich sagen muss, dieses Theaterstück war bei Weitem kein Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, sondern wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den politischen Konflikten, die auch heute noch bestehen. So oder so, wie, was braucht es aus Ihrer Sicht noch äh, an gesellschaftlicher Aufarbeitung?
2: Also in Deutschland braucht das erstmal Wissen darüber, was da überhaupt passiert ist. Es gibt so dieses Trugdenken, dass da irgendwie jahrhundertealter Hass ist und im Balkan hassen sich alle gegenseitig und so weiter. Das stimmt nicht. Also es gibt kein Problem zwischen zum Beispiel Kroaten und Albanern, Bosnien und Slowenien und so weiter, sondern es gab einfach eine faschistische Bewegung, welche ein sogenanntes Groß-Serbien errichten wollte. Und dann vier Länder um sich herum angegriffen hat. Und das ist ein Problem, was eigentlich Deutschland auch kennen sollte, weil ja Deutschland auch damals um sich herum quasi Länder angegriffen hat. Und wir sagen ja auch nicht, dass der Zweite Weltkrieg gezeigt hat, dass Europäer alle Barbaren sind und sich alle gegenseitig ermordet haben, sondern wir wissen, wer schuld dran ist. Das sollten wir auch bei den Kriegen in den verschiedenen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens wissen, dass Milosevic da der Hauptschuldige war.
1: Sagt die bosniakische Journalistin Melina Božak. Ich danke Ihnen.
2: Danke Ihnen.